0: Cześć. Ja mam na imię Karolina, wysłuchacie podcastu Byle do Piątku. Witam Was w ósmym odcinku mojego podcastu, który będzie trochę inny od poprzednich odcinków, ponieważ będzie to podsumowanie roku 2020 z mojej perspektywy. Opowiem o tym, co się u mnie wydarzyło, zarówno w mediach społecznościowych, jak i poza mediami społecznościowymi. I właśnie tak podzieliłam te moje że tak powiem osiągnięcia. Oczywiście w cudzysłowie. Chciałabym, żeby ten odcinek był takim po prostu podsumowaniem tego roku. I żebyście nie odebrali tego, jak mojego chwalenia się tym, co udało mi się zrobić w tym roku. Bo uważam, że jeśli jesteśmy zadowoleni z czegoś, co sami zrobiliśmy, to możemy przecież o tym mówić komuś. Ktoś może się akurat tym zainspiruje. I powinniśmy być dumni z, nas z naszych osiągnięć. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się zrobić w tym roku, pomimo szalającej pandemii i absurdalnych ograniczeń w tym kraju, to zapraszam Was do wysłuchania dalej. Uważam, że ten rok był przerąbany właśnie ze względu na pandemię i ograniczenia, ale uważam też, że wykorzystałam ten czas na maksa ten czas, który mieliśmy spędzić w domu bo można było ten czas zmarnować na na przykład po prostu przeczekaniu tego okresu, który mamy siedzieć w domu na czekaniu, że tak powiem, na lepszy czas ale mogliśmy też poświęcić ten czas spędzony w domu na rozwoju swoich pasji na rozwoju biznesu na przykład, mimo że jest ciężko, bo wiele firm upada, ale niektórzy właśnie startują teraz z biznesem online, więc da się, po prostu trzeba mieć na to pomysł i brać się do roboty, nawet podczas kryzysu. Tak więc, jak ja wykorzystałam ten czas? Po pierwsze, zrobiłam kurs trenera personalnego. I wiem, że każdy teraz robi ten kurs i że łatwo się go robi, bo niektóre kursy są, trwają jeden weekend. I ja postawiłam na taki trochę droższy i trochę dłuższy, na który odkładałam pieniądze przez parę miesięcy. I właściwie wydawało mi się to takie absurdalne, że zrobię ten kurs, bo on był zawsze czymś, na co właśnie odkładałam i na co czekałam. I właściwie Długo zastanawiałam się nad tym, czy kupować ten kurs właśnie ze względu na to, że odkładałam na niego długo i on, był, i on już się stał tak jakby moim marzeniem no ale zdecydowałam się zdałam egzamin, nie żałuję poza tym jeszcze skończyłam kilka innych szkoleń i zdecydowałam się na to, że zacznę prowadzić online ludzi Początkowo prowadziłam za darmo, teraz robię to już za pieniądze i to wszystko stało się właściwie od kwietnia, bo chyba w kwietniu skończyłam ten kurs, więc no trochę ponad pół roku. Skończyłam kurs, prowadziłam za darmo i prowadzę za pieniądze, także dosyć dobrze się to rozwinęło moim zdaniem. I właściwie do tej pory trochę mnie szukuje, że ktoś jest mi w stanie zapłacić za prowadzenie, bo nie czuję się ekspertem. Cały czas się kształcę, żeby tym ekspertem zostać. Mam wiedzę, mam, uważam, że mam dosyć sporą wiedzę, ale dalej jest to dla mnie takie dziwne, że ktoś chce mi zapłacić za prowadzenie. I może ja po prostu jeszcze do tego nie przywykłam, bo bardzo cieszę się, że ktoś chce zapłacić za moją wiedzę, ale myślę, że po prostu jestem skromną osobą. No i właśnie, jak powiedziałam wcześniej, nie czuję się po prostu tym ekspertem i dlatego to mnie trochę tak szokuje. Dzięki tym szkoleniom i temu kursowi nabrałam trochę większej pewności siebie w mediach społecznościowych. Śmielej przekazuję wiedzę. Częściej udzielam się w komentarzach. Trochę lepiej reaguję na hejt. I też zauważyłam, że więcej ludzi pisze do mnie wiadomości prywatne, w których proszą o pomoc, o jakieś udzielanie rady ja oczywiście chętnie im te rady udzielam i bardzo mnie to cieszy, że ktoś ufa mi na tyle, żeby właśnie spytać mnie o poradę bo ludzie piszą w różnych sprawach piszą na przykład y, o zaburzeniach odżywiania, co jest bardzo delikatnym i poważnym problemem i myślę, że pierwszą lepszą osobę nie pytali by o radę, więc czuję się taka zaszczycona że mogę im pomóc i czuję się też odpowiedzialna za nich dlatego staram się ostrożnie dobierać słowa i oprócz porady takiej merytorycznej również wesprzeć tę osobę w tym roku również stargetowałam swoją grupę docelową na Instagramie ponieważ w tamtym roku zaczynałam z Instagramem i właściwie nie wiedziałam do końca co chcę przekazywać na mojej stronie jakie treści chcę tam wstawiać, więc treści pojawiały się przeróżne. Od dietetyki typu źródła jakiejś tam witaminy do treningu siłowego i na przykład robienia masy. Więc te treści były naprawdę takie różnorodne, był taki miszmasz. I oczywiście to nie jest złe, tylko Uważam, że dobrze byłoby, żeby te treści były takie spójne, bo wtedy paradoksalnie więcej osób jest zainteresowanych naszym profilem, ponieważ wszystkie te treści znajdujące się na naszym profilu są tak jakby w kręgu zainteresowań tej osoby, więc ta osoba chętniej je czyta, chętniej je lajkuje, więc my mamy też większe zasięgi. I dlatego uważam, że to jest ważne i dlatego szukałam swojej właśnie grupy docelowej. I teraz uważam, że mój profil jest w miarę spójny, ale jeszcze muszę trochę nad nim po popracować. Bo pomimo tego, że treści są spójne, to chciałabym poprawić jakoś zdjęć, jakoś infografik, jakość yy, zdjęć posiłków na przykład, żeby jakaś tam kompozycja była ładna. Więc trochę pracy jeszcze jest, ale myślę, że już jest to wiele lepiej niż było w tamtym roku. Można to zobaczyć chociażby po obserwatorach, ponieważ w tamtym roku przez pierwsze pół roku prowadzenia Instagrama, bo ogólnie Instagrama prowadzę jakoś od czerwca chyba tamtego roku, więc przez pierwsze pół roku prowadzenia Instagrama zdobyłam tysiąc obserwatorów. Pamiętam jeszcze, że przyjaciółka mi gratulowała tego tysiąca na Sylwestrze, a teraz na, na ten moment jest 4900 jakoś, więc w tym roku, no można powiedzieć, że 4000 zdobyłam obserwatorów przez cały rok. Więc właściwie dwa razy tyle, bo tam było pół roku wiadomo, że to jest taka, taki efekt kuli śnieżnej, że im więcej tych obserwatorów jest, tym mamy większe zasięgi, tym do większej ilości osób docieramy i tym więcej osób do nas przychodzi na ten profil. No ale myślę, że kontent też robi ogromną rolę w zdobywaniu właśnie obserwatorów. Jakość tego kontentu, wykonanie graficzne tego kontentu. Więc jestem bardzo zadowolona z tego przyrostu, mimo, że no wiadomo, mo mogło być lepiej ludzie szybciej rozwijają swoje profile i w rok mogą na przykład zdobyć 10 tysięcy więc co to jest moje 4 tysiące no ale poza tą liczbą 5 tysięcy followersów można powiedzieć, bo jeszcze zostało 3 tygodnie do końca roku na ten moment bo nagrywam ten podcast 8 grudnia oprócz tych 5 tysięcy followersów utworzyła się taka mała społeczność, która jest właśnie bardzo ważna w mediach społecznościowych i ogólnie w budowaniu własnej marki osobistej. I ogólnie zaangażowana społeczność jest myślę, że ważniejsza niż sama ta liczba obserwatorów. Bo możemy mieć 100 tysięcy obserwujących, ale jeżeli będziemy mieć 10 komentarzy pod postem i nie wiem, tysiąc lajków, to te proporcje są no takie średnie i to wygląda jakbyśmy kupowali tych obserwujących. Bo czym jest ta, ta liczba 100 tysięcy, jeżeli nie mamy małej takiej społeczności na naszym profilu, która się nie udziela. Bardzo zmieniło się moje podejście do mediów społecznościowych i moje myślenie w tym roku, ponieważ otworzyłam się bardziej na ludzi, zaczęłam nagrywać gadane instastory, i przestałam przejmować się tym, jak wyglądam w kamerze. Ogólnie Instastory nagrywam bez makijażu, tylko z pomalowanymi brwiami, bo człowiek bez brwi wygląda dziwnie. Jest taki trochę bez wyrazu, bez emocji. Także brwi i tak maluję na co dzień, a nie zamierzam się malować specjalnie, żeby nagrać Instastory. Nagrywałam tylko raz Instastory z tuszem do rzęs, ale nie wiem, czy w ogóle ktoś to zauważył, bo tusz jest mało widoczny jednak, jeżeli właśnie użyjesz tylko tuszu do rzęs. Już tak domykając temat Instagrama, to już taka mniej ważna rzecz. Miałam dwie współprace barterowe. Ja ogólnie nie pisałam do nikogo jeszcze w temacie współpracy. Nie to, że uważam, żeby to było coś złego, bo ja po prostu na razie nie mam potrzeby, żeby reklamować jakiś produkt. Możliwe, że to się zmieni w przyszłym roku albo za dwa lata na ten moment chciałabym się skupić na własnym rozwoju więc te firmy same zaproponowały mi tę współpracę co mnie trochę szokowało. bo firmy naprawdę są świetne i robią świetne produkty także chętnie się na nie zgodziłam i mówię to o tym tutaj ponieważ nie każdy ma możliwość dostania jakiejś paczki za darmo więc myślę, że to jest pewnego rodzaju taki zaszczyt, taki przywilej Mimo, że trzeba jednak trochę ten profil rozwinąć, żeby firma się do Ciebie zgłosiła z taką propozycją. Niemniej jednak jestem bardzo z tego zadowolona i jest mi niezmiernie miło, że mogłam przetestować oraz zareklamować te produkty. A jednak jeszcze jest jedna rzecz związana z Instagramem. Okłamałam Was. Ogólnie spisywałam wszystko na kartce i nie dzieliłam tego jakoś później po prostu od myślników wypisywałam i myślałam, że to już jest koniec rzeczy do, dotyczących Instagrama, ale odwracam kartkę i jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie wydałam darmowego e-booka z jadłospisami jesiennymi, a że tego e-booka reklamowałam i wysyłałam ludziom przez Instagram, to jest to rzecz właśnie no, związana z Instagramem. Poza tym napisałam również ładną wersję tego e-booka i są to właściwie trzy e-booki z, z pisami, bo na trzy różne kaloryczności, ale ich premiera będzie dopiero w przyszłym roku, bo jeszcze mi została kwestia graficzna, muszę to jakoś graficznie ogarnąć i będzie gotowe. Dobra, to teraz już tak na poważnie przechodzimy do rzeczy niezwiązanych z Instagramem. Najważniejsze, założyłam podcast. I mimo, że dalej trochę krępuję się mówić do mikrofonu i wydaje mi się to dziwne, że siedzę w pokoju sama i gadam sama do siebie, mimo, że wiem, że po tamtej stronie kilka osób na pewno tego słucha, mam nadzieję, to jednak to jest dla mnie nowa rzecz i trochę jeszcze właśnie się krępuje. Chociaż jest już coraz lepiej, coraz bardziej śmiało mówię, coraz mniej robię cięć, coraz mniej wycinam w postprodukcji. Więc jest progres. Jeszcze muszę trochę się nauczyć montować, żeby to lepiej trochę brzmiało. Ale no, myślę, że już jest w miarę słuchalne. Druga sprawa, bardzo ważna dla mnie, to jest wyleczenie kontuzji łokcia, która trwała od półtora roku, od dwóch lat może nawet. I była dosyć poważna, bo ja spokojnie zbagat zbagatelizowałam ten problem i pomimo różnych zabiegów fizjoterapeutycznych. To nie przestałam ćwiczyć łap i nawet pobiłam swój rekord w martwym ciągu w okresie tej kontuzji. A kiedy już zwątrzałam i przestałam trenować, to dalej łokieć mnie bolał i właściwie trochę już straciłam w tamtym okresie wiarę, że ten łokieć wróci do normalnego stanu. Ale w tym roku poszłam do innego fizjoterapeuty, który rozluźnił mi parę mięśni i zaczęłam początkowo trenować od pół kilograma. Teraz robię trening z sześcioma kilogramami oraz zaczęłam już robić pompki. Na razie zrobię dwie. Bez bólu, bo nie mam siły na więcej po prostu. Ale bardzo ważne jest to, że to jest bez bólu. Bo po raz pierwszy od Roku, nie czuję bólu w treningu góry nie czuję bólu łokcia co jest dla mnie ogromnym sukcesem poza tym zdecydowałam się na inną aktywność, mianowicie na jogę podjęłam się wyzwania 30 dni z jogą i teraz kiedy to nagrywam właśnie jest 30 dzień zdecydowałam się na to między innymi dlatego, że trochę mam pospinane mięśnie nóg przez co trochę boli mnie kolano Jestem pod opieką fizjoterapeuty, ale poza rozluźnianiem u fizjoterapeuty muszę również się rozciągać, a joga mi w tym właśnie bardzo pomaga. Czuję mniejszy ból kolana, czasem mnie w ogóle nie boli przez parę dni. No i ogólnie czuję się lepiej psychicznie, nie tylko fizycznie. I ostatnią już rzeczą, o której chciałabym tutaj powiedzieć jest zrobienie pierwszej redukcji od czasu wyjścia z zaburzenia odżywiania. I właściwie ta redukcja była zrobiona bardzo nieświadomie, ponieważ wakacje miałam trochę stresu przez pandemię, przez ograniczenia. I miałam trochę mniejszy apetyt, więc również mniej jadłam. Przestałam też liczyć kalorie codziennie. Liczyłam tak tylko 2-3 razy w tygodniu. Obecnie już w ogóle nie liczę od miesiąca. No i nie sądziłam, że redukcja może być taka przyjemna i że można ją zrobić bez liczenia kalorii, bo przywykłam właśnie już do tego liczenia kalorii i teraz czuję się taka wolna od tego liczenia. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest uzależniony od tego. Okej, okay, to chyba wszystko. Jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć jakie mam cele na przyszły rok, ale tak ogólnie, bo jeszcze nie myślałam o takich mniejszych celach, które mnie przybliżą do osiągnięcia tych większych. Bo uważam, że dobrze jest sobie wyznaczyć cele długoterminowe i krótkoterminowe, bo robiąc te krótkoterminowe trochę się jakby motywujemy i nie poddajemy się w drodze do wykonania tego celu długoterminowego. Więc pierwszym moim celem jest oczywiście skończenie pracy magisterskiej, ob obrona jej i skończenie studiów. Poza tym chciałabym rozkręcić ten podcast dzięki m.in. zapraszaniu gości do tego podcastu, bo myślę, że słuchanie tylko mnie może być trochę nudne, a jednak jak się słucha rozmowy dwóch osób to trochę łatwiej się skupić i trochę to jest takie atrakcyjniejsze. No i oczywiście chciałabym wydać te e-booki z pisami. Ale to myślę, że luty, marzec i już ten cel zrealizuje. Ale zobaczymy. Możliwe, że teraz pisanie pracy trochę mi zajmie czasu, więc będę mieć mniej czasu na pisanie e więc może ta premiera trochę się opóźni. I to wszystko, co chciałabym Wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że kogoś to zmotywowało, może ktoś był ciekawy moich celów, więc zaspokoiłam kogoś ciekawość. Nie wiem, mam nadzieję, że ktoś po prostu wyciągnął z tego podcastu coś dla siebie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Miłego piątku!